0: Слава Богу! Друзья, мы сегодня на молитвенном собрании, и мы немножечко поговорим о молитве, прежде чем будем молиться. Я заметил, что чем более зрелыми духовно мы становимся, тем более мы начинаем ценить молитву. Замечали такое в себе? И не просто молитву личную, а особенно молитву церковную, церковную молитву. Я попытаюсь объяснить, в чем разница. Когда человек молится лично да, за себя, это его личная молитва, его личное отношение с Богом, и его э, личность нуждается в молитвенной защите. Но когда мы говорим об общецерковной молитве, это когда церковь молится за церковь, за э, благосостояние церкви, за успех церкви, за плодотворность церкви, да? И поэтому, когда мы собираемся на общую церковную молитву, то, конечно же, во главу угла становятся нужды церкви, если так можно сказать. Почему? Чем более зрелыми мы становимся, тем больше мы ценим. Наверное, потому что, возрастая духовно, мы все более и более начинаем понимать, более лучше видеть, различать, как много зависит от молитвы. Насколько она важна в жизни. Вы никогда не задумывались, почему людям бывают дороги, ценными? Бывают люди, вещи какие-то, места. У многих людей есть особые места, куда они приходят для того, чтобы побыть какое-то время там. Или есть очень какие-то ценные вещи, которыми они дорожат. У нас у всех есть дорогие нам люди. Почему мы им дорожим? Почему они ценны для нас? потому что мы понимаем, что с ними связано что-то очень важное в жизни. И чем более мы осознаем важность, тем больше мы ценим. Я думаю, что люди, которые приходят в церковь именно на молитвенные собрания, это определенный показатель того, что в нашей системе жизненных ценностей мы ценим молитву все более и более, с каждым днем, с каждым месяцем, с каждым годом. я очень хочу верить и надеяться на то, что, по крайней мере, в нашей церкви, в церкви, за которую я несу ответственность, ценность молитвы будет возрастать и возрастать. Я думаю, что задача каждого проповедника, который говорит о молитве, заключается в том, чтобы больше и больше показывать, как много зависит от молитвы, насколько она важна, как много с ней связано, потому что чем полнее люди это будут охватывать своим внутренним взором, своим пониманием, тем больше они будут ценить. Чем больше будут ценить, тем больше будут приходить на общецерковные молитвы, тем больше церковь будет молиться, именно как церковь будет молиться. Я хотел бы сегодня прочитать 11 стих из 1 главы 2 послания к Коринфянам. 11 стих. 2 Коринфянам, 1 глава, 11 стих. Здесь написано, мы как бы выхватываем цитату из контекста, но э, в данном случае нам контекста, в общем-то, и не нужен. «При содействии и вашей молитвы за нас». Апостол Павел э, говорит, что Бог что-то сделал в его служении, в служении его команды, и сказал И и, и апостол Павел говорит, что это произошло в том числе и при содействии вашей молитвы, то есть молитвы церкви. Молитва церкви произвела содействие в служении апостола Павла. Мне кажется, эта мысль понятна и очевидна. «Дабы задарованное нам по ходатайству многих, многие возблагодарили за нас». Об этой фразе тоже немножечко скажу. Современный перевод звучит так. «Если вы тоже будете нам помогать своими молитвами, и тогда вознесется к Богу благодарность из множества уст за милость, дарованную нам в ответ на множество молитв за нас». Я хотел бы немножко порассуждать вот на эту тему. Мы, как церковь, представляем собой... В определенном смысле армию Христа. Мы люди, э, отличающиеся от любых других сообществ, клубов, организаций, собраний. Чем мы отличаемся? Ну, прежде всего, я думаю, что вы согласитесь со мной, если я скажу, что э, люди церкви ⁇ это хорошие люди. Правда же? Конечно, если нас никто не похвалит. Нам самим себя. Да, люди церкви ⁇ это хорошие люди. Но, знаете, этого недостаточно. Если верующие представляют из себя хороших, воспитанных, порядочных людей, то это еще не церковь. Для того, чтобы эти хорошие люди стали церковью, их должно нечто отличать от всех остальных. И это нечто – это глубокое посвящение жить не для себя, а жить для Христа. Кто-то даже сказал такую фразу, что... Если верующие живут для себя, значит, они еще не церковь. Они собрание хороших, воспитанных людей, которые ведут здоровый образ жизни. Друзья, если мы хотим быть церковью, то должны понимать, что мало быть хорошим человеком. Нас должна отличать одна очень важная, конкретная, очень четкая особенность. Мы люди, крепко держащиеся посвящения, перестать жить для себя – и начинать жить для церкви. Если у нас этого нет, мы еще не церковь. А в чем проявляется, в чем выражается вот эта посвященность? Наверное, в том, что каждый такой человек, принявший решение уже жить не для себя, но жить для Христа, это выражается в том, что он несет какое-то служение в церкви. Правда? У меня служение пастора. Я отвечаю за то, чтобы кормить народ Божий Словом Божьим, осуществлять духовное руководство, нести людям пасторскую заботу. У кого-то служение связано с музыкой, у кого-то с решением звуковых проблем в церкви. Кто-то моет туалеты, кто-то убирает площадку перед входом, кто-то садит цветочки в клумбах, кто-то отвечает за уборку помещений в целом, кто-то проводит домашние церкви кто-то организовывает молитвенное собрание. У каждого есть свое служение. Почему мы несем служение? Очень просто. Это форма выражения нашего посвящения жить не для себя, а жить для Христа. И вот каким бы ни было вашего служения, от самого большого до самого маленького, нам нужно понять одну простую вещь, что каждый, кто служит Христу, должен понять одну простую вещь, Мы нуждаемся в том, чтобы другие за нас молились. Важно молиться за себя, но я не об этом сегодня говорю. Если мы служим Христу, если мы несем служение в церкви, мы должны понимать, что если другие за нас не будут молиться, у нас не будет успеха в служении. Вот почему апостол Павел и говорит, что нужно, необходимо содействие вашей молитвы за нас. Казалось бы, ну ты же апостол, у тебя команда профессиональных служителей, миссионеров. Вы же ну, на головы выше, на порядке выше всех остальных. Зачем вам молитвы всех бабушек, дедушек в церкви? Вы же можете сами. В том-то и дело, что Бог так устроил, что в Царстве Божьем служение выполняется, как кто-то очень метко подметил, ногами тех, кто идет, коленями тех, кто стоит в молитве, и руками тех, кто жертвует. Служение Богу – это командная работа. В служении Богу не существует, знаете, как говорят, «волк-одиночка» или «одинокий рейнджер». Вот он сам на себя рассчитывает, он сам профессионал, он один, он ключевой человек, от него все зависит. Бог не ставит на одного человека, пусть даже ключевого. Он не ставит на одного. Но нет такого. Помните, когда Мардахей обратился к Есфирии,. И говорит, слушай, не для для данной ли ситуации ты достигла такого положения, став царицей, ты должна вступиться за свой народ. Она говорит, если я это сделаю, меня убьют. И Мордохей говорит, не вопрос, если ты не поможешь, помощь придет с другой стороны. Что с тобой только будет. Помощь будет обязательно. Бог не ставит на одного какого-то человека. Почему? Ну, человеческий фактор. Человек всегда лжив, человек всегда может подвести. Поэтому Бог не ставит свой план спасения в зависимость от одного человека. Ты не сможешь, у Бога есть тысячи еще других вариантов. Мы иногда, как пророк Илья, заблуждаемся. Мы считаем себя ключевыми помазанниками. И когда нам плохо, мы жалуемся, «Господи, вот, всех твоих пророков перебили». Я один остался, и то моей души ищут, помоги мне, защити меня. И Бог слушал это нитье, а потом говорит, послушай, не думай, что ты один. У меня еще семь тысяч, кто не осквернил одежду своих. Семь тысяч, а он думал, я один. У Бога нет ставки на одного ключевого человека. Потому что служение Богу – это командная работа. Командная работа. И... Как уже было сказано, что в служении важны те, кто идут и непосредственно выполняют работу. Нужны те, кто стоят в молитве за этих, кто идет. И нужны руки тех, кто жертвует, чтобы можно было идти. Друзья, мы сегодня говорим о молитвенной поддержке тех, кто служит. Каждый, кто в служении, он нуждается в том, чтобы за него молились. Без этого не будет успеха. Почему я повторяю? Это все. Потому что я хочу, чтобы эта мысль стала центром вообще идеологии молитвенного служения в церкви. У нас в церкви, к сожалению, нет молитвенного служения. Что такое молитвенное служение? Молитвенное служение – это отлаженная система, в результате которой много людей в церкви молятся за всех, кто находится в служении. Это система отлаженная, четко настроенная, хорошо работающая, когда... Много людей в церкви, за пределами церкви, в других церквях постоянно молятся за всех, кто в служении. Почему это важно? Потому что, как я уже сказал, не бывает такого, чтобы служитель был успешен без содействия молитвы других людей. Такого не бывает, в принципе. Бог... Заинтересован всегда в хвале. Посмотрите, вторая часть стиха. «Дабы задарованное нам походатайство многих, многие вас благодарили за нас». Вот как это звучит в современном переводе. «И тогда вознесется к Богу благодарность из множества уст за милость, дарованную нам в ответ на множество молитв за нас». Бог всегда заинтересован в хвале. Вы согласны с этим? Он говорит, «Я славы свои не отдам никому». Почему нужно, чтобы много людей молилось? Я много лет задавал Богу вопросы, спрашивал, Господи, почему вот мы инстинктивно стремимся, если мы о чем-то молимся, и мы не получаем просимого, мы стараемся подключить побольше людей. Больше людей, больше людей. Причем больше людей, которые мы считаем, что они спецы в молитве, что вот на их-то просьбу Господь точно ответит. И мы, мы, мы делаем так, потому что мы думаем, что секрет и смысл в том, чтобы собрать большее количество. Якобы, если больше людей попросят, то Но Господь ответит. Вы же понимаете, что Бог суверен, суверенен. И миллион человек попросит Бога или один человек попросит. Если один человек попросит по воле Божией, он получит ответ. А если миллион попросит не по воле Божией, да хоть сто миллионов ответа не будет. Так для чего нужно, чтобы многие? Посмотрите, Смысл вот в чем. Если сегодня многие молятся, то завтра, когда Бог ответит, многие будут хвалить. Бог заинтересован в умножении своей славы, и Бог делает так, чтобы молились многие, чтобы потом многие хвалили, чтобы потом многие славили Бога. Почему? Притча 14.28. Во множестве народа величие царя. Современный перевод говорит «Царь велик, когда подданных много». И когда мы говорим об умножении Царства Божьего, мы говорим об умножении количества людей, которые почитают Христа своим Царем. И когда многие молятся сегодня, завтра эти многие будут благодарить и славить Бога. Если сегодня одна тысяча людей почитает Христа Царем своей жизни, а завтра миллион человек, то это умножение Царства Божьего друзья, все служители нуждаются в молитве других, но особенно пасторы, особенно те, которые трудятся в слове. Почему? Потому что пасторы неделя за неделей, год за годом в своих поместных церквях несут служение словом, делом, руководством, и они очень нуждаются в том, чтобы за них молились, как можно больше количество верующих. Почему? Иначе они не будут успешны. Иначе не будет успеха. Мы можем вспомнить Иисуса Навина, который вел сражение. И там удивительная деталь. Пока он сражался, на горе находился Моисей, которому помогали Ор и Аарон. Он держал руки в молитве. И написано, что когда Моисей поднимал руки, Иисус Навин одолевал врагов. Когда руки опускались, и уже те, кто должен был поддерживать, тоже не поддерживали. Когда молитва прекращалась, Иисус Навин терпел поражение. Вопрос такой, в чем заключался успех, в чем был ключ успеха вот того сражения, которое проходило в долине, за которым сверху наблюдал Моисей? В таланте полководца в Иисусе Навине в его подготовке как воина – нет. В Моисее нет. В Оре и Ароне – нет. В наличии молитвы – была молитва, была победа. Прекращалась молитва – начиналось поражение. Поэтому важно понять, что будь ты трижды одаренным, будь ты хоть сам Папа Римский в квадрате, Если за тебя не молятся другие, у тебя нет шанса на успех. Я сейчас скажу то, о чем никогда никому не говорил. Когда я начинал церковь, я был один совершенно. И я не знал, с чего начать. Я молился, и ничего не происходило. Я пытался ходить по улицам этого города. И думал, ну с кем-то заговорю, кому-то начну проповедовать. Ничего не получалось. Я и так, и так, и так, и так. Я уже просто не знал, что делать. Я молился, чтобы Господь меня направил. Я не знаю, каким-то образом в мой почтовый ящик опустилось письмо письмо из церкви Йонгичо, где предлагал. Вот каким образом это, я не знаю. Но там предлагалось молиться, если вы начинаете какое-то служение, чтобы вы описали ситуацию и отправили. И за эту ситуацию будут молиться на молитвенной горе в течение месяца. Я подумал, ну... Ну, чего я теряю? Я много тогда не знал. Я подумал, чего я ничего не теряю? И написал на английском языке, объяснил ситуацию, отправил. Через три месяца после этого все само собой стало складываться. Я тот же самый был. Но стали появляться люди, контакты, связи. Люди стали каяться. И э, прошло время, мы не наладили молитвенную работу. И через какое-то время все остановилось. И потом, в зависимости от того, насколько мы возобновляли молитву, понимали роль молитвы, зависел наш успех движение нашей церкви. Друзья, это истина. Дело не в пасторе. Иногда, знаете, мы видим, как кто-то из пасторов падает, и мы думаем, ну, что? такой, как, оказывается, какой он негодяй, а? Поставите, что он творил. Друзья, а может быть проблема то не в нем самом, самом как таковом-то, а скорее всего в том, что за него не молилось молилось достаточное количество людей. А С другой стороны, иногда видишь, что человек ну, не очень-то зрелый в служении, не очень-то как бы, а все идет, все получается. Я просто хочу подчеркнуть эту мысль, что ну, в служении Богу ключ к успеху не в личности отдельного служителя, не в личности отдельного пастора, но в усиленной молитве многих за этого служителя. Нам необходимо создать эту молитвенную систему, молитвенное служение, чтобы мы молились. Это важно, это важно. Знаете, почему в церкви иногда бывают проблемы между пастором и людьми? Дьявол прекрасно понимает этот принцип, он знает, что успешное служение – это духовно сильный пастор. Духовно сильный пастор – это когда люди в церкви за него молятся. Значит, нужно закрыть рот молитвам святых. Они не будут молиться за своих служителей, и у них не будет успеха. Как это сделать? Надо сделать так, чтобы люди в церкви начали э, притыкаться на пасторах, завидовать пасторам, сплетни какие-то разводить. Вот тогда точно никто не будет молиться. Друзья, мы сегодня видим, что чаще всего, чаще всего люди подозрительно настроены по отношению к своим служителям. Вместо того, чтобы посвятить себя искренней, глубокой молитве за своих служителей. Есть очень интересное место в Ветхом Завете. Я прочитаю вам в современном переводе, а синодальный вы здесь увидите. Книга Левит, 21 глава, 8 стих, Левит, 21, 8. Там написано «Чти святость священника, который приносит на жертвенник пищу для Бога твоего». «Да будет он для тебя свят, ибо свят я, Господь, источник вашей святости». Чти святость не самого человека, не самого священника. Он, может быть, нравится тебе, может быть, не нравится тебе. И мы не говорим о, о почитании людей, чтобы не обвинили нас в культе личности. Здесь сказано «чти святость священника». Что значит святость? Святость – это отделенность. Чти то, что Бог отделил этого человека быть священником. Это Божий выбор, это Божье решение. Чти это. Почему это важно? Потому что если, будет, если человек, если люди церкви будут чтить вот этот выбор Божий, это освященность, отделенность нас на дело служения, тогда люди будут молиться за него. Если допустить, чтобы люди пренебрежительно относились к священнику, они никогда не будут за него молиться. Друзья, это это очень важно. Знаете, иногда мне говорили, пастор, послушай, а не эгоизм ли это, заставлять всех людей в церкви, чтобы за пастора молились? Друзья, это не эгоизм, потому что от духовно сильного священника будет благословение всем остальным. Если у вас в, в квартире поломался кран, из которого течет вода, есть смысл делать ремонт во всем остальном доме? Но воды нет. Без воды вам любой ремонт не нужен. То есть и, и вы все силы внимания вот к крану, потому что оттуда там источник. Точно так же и здесь. Поэтому это абсолютно не эгоизм. Это важно. Конечно же, далеко не все люди понимают, насколько сложно стоять в служении. Это отдельный разговор. Но Библия учит нас, чтобы мы молились за тех, кто находится в служении. Молились усердно, молились глубоко. Я прочитаю отрывок из из проповеди Чарльза Сперджина, Он такие слова говорил. Вы поймете, почему я сейчас это читаю. Говорит, я думаю, что прав, прося у вас молитвенной помощи, потому что помню, как наш дорогой брат Джордж Мюллер. Кто знает, кто такой Джордж Мюллер? Все мы под колпаком у Мюллера. Это не тот Мюллер. Джордж Мюллер – это божий служитель, который несколько столетий назад в Англии Будучи уже в возрасте человеком, он организовал приюты для детей. У него не было денег никогда. Каждое утро он просыпался в 5 утра, и он молился и просил, чтобы в этот день Бог дал ему все необходимое для того, чтобы содержать эти приюты, кормить детей. И он содержал эти приюты много лет. Бывало так, что они засыпали, и у них не было денег на завтрашний день. В 5 утра он становился на молитву, И к 7-8 утра кто-то привозил хлеб, кто-то приходил, приносил деньги, кто-то еще. И так из года в год. Вы можете себе представить какое-то нервное напряжение, когда за твоей спиной ответственность за сотни детей, и ты понимаешь, что у тебя нечем их кормить, и каждый раз нужно стоять в вере, что вот сегодня Бог даст хлеб. Джордж Мюллер в христианском мире признан одним из сильнейших молитвенников. Вот кто-кто, а вот на его молитвы Бог всегда отвечал. И вот смотрите, он говорит, я помню, как наш дорогой брат Джордж Мюллер, который, как вы знаете, силен в молитве, считал и в возрасте 70 лет необходимым такой призыв к людям. Этот вот человек Джордж Мюллер, ему 70 лет было, он говорил, молю вас, не откажите мне в своих молитвах. Он он всегда говорил людям, я у вас ничего не прошу. Одного только, не откажите мне в своих молитвах. Он утверждал, что пребывал в покое э, под Богом только молитвами святых. Вот человек, который может получить все, что захочет в ответ на молитву. Однако он молит других просить за него. Никто из нас не достоин сравнения с ним. Но если он нуждается в молитве, а он нуждается в молитве, то насколько больше нуждаемся в ней мы, слабые. Поэтому не отказывайте нам в нашей мольбе. Я искренне... Прошу вас об этом. Друзья, я старался как мог за то время, которое у меня было, объяснить очень простую мысль. Нам необходимо молиться за всех, кто несет служение в церкви. И особенно за пасторов, за священников, за тех, кто несет большую ответственность. Поэтому я сегодня предлагаю молиться.